0: piraten Nie Ihr merkt es, ich habe nicht mehr so richtig mitgesungen. Ich habe nach so viel Folgen. Mache ich das nicht mehr. Ich singe das nicht mehr mit, das Intro. Ich glaube, dass so ein, einfach nicht musikalisch bist. <lacht> ich ich nehme mir das einfach so raus. Ich erlaube mir das einfach. Ich mache es nicht mehr. Thema Musik ist mit Simon, da kannst du nichts mit anfangen. <lacht> also wir haben heute... Wie ihr wisst, zum zweiten Mal schon einen etwas gefälligeren Titel unseres Episod unseres Podcasts. Äh, Episode dunses What the fuck? Äh, soundtrack of our life. Das ist doch, da kann doch jeder was mit anfangen. Das ihr schon in tausend Musikzeitschriften gelesen, wenn Prominente völlig ungefragt ihre <lacht> Top 10, Top 20 oder in unserem Fall Top 120.000 aufzählen weil sie sich dadurch definieren wollen und ähm, euch irgendwie äh, nahebringen wollen, was sie alles kennen. Was sie alles kennen. Und da machen wir auch keine Ausnahme. Nö. Und äh, ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt uns haten, das ist vielleicht ein bisschen naheliegend. Ähm, <lacht> <lacht> und alternativ könnt ihr dann irgendwann so ein bisschen so mit dem mit der Hand so auf den Schenkeln so rhythmisch mit. Klatschen. Ja. <lacht> Oder ihr könnt immer sagen, ja, so war das oh, bei mir auch. Oh, nee, genau wie bei mir. Das kennen die noch. Damals. <lacht> damals, damals. Ach, der Mel Ja. Ach, die Bonnie Taylor. Ja, war die nicht auch mal bei Peter Alexander? Echt? Nicht nur einmal. Echt? Hast du da Statistiken, wie oft Bonnie Taylor bei Peter Alexander war? Ja, ich weiß nicht, wie diese Statistiken... Was ist denn dein Liebster äh, Peter-Alexander-Song? Die kleine Kneipe. Ja, die kleine Kneipe, muss man sagen. <lacht> nee, nee, aber ich konnte, mit Peter Alexander konnte ich nichts so richtig anfangen. Also nee? ich, bei, bei mir musste es immer ein bisschen witzig sein. Also so klar, nonsop nonsens oder so, aber das war jetzt keine Gala. Aber da fand ich ein bisschen coolen Kampf besser oder so, weil der war witzig. Ich habe nicht verstanden, warum er witzig ist. Ich habe nur mal gesehen, wie meine, also unsere Mutter hat immer total gelacht und dann wusste ich immer, okay, das war jetzt witzig. Ja, aber da war dann immer so ein, so ein bisschen mehr als dieses etwas schmalzige. Ja. Und das mochte ich immer ganz, meine, Blackie Fuchsberger war schon super smart, keine Frage. Mhm. Ähm, aber da fand ich auch, also Thomas Gottschalk war einfach mein Host. Also der wird ja auch irgendwie gerade von allen abgefeiert und es ist auch dann vielleicht boring, wenn man den Eindruck hat, ich mich, hänge mich da auch noch dran. Aber es war einfach nach. Schon bei einer Sowas war ich schon ein Fan. Und na, sowas haben wir, glaube ich, jede Folge geguckt. Oh, war das super. Und dann und der hat auch immer die geilen Leute eingeladen. Direkt Klaus Kinski, Arnold Schwarzenegger, so die man halt auch gut fand. Aber was geil war, war da auch dieser Auftritt von Klaus Nomi. Weißt du noch? Nee. Klaus Nomi mit seinem ganz irritierenden Hit, der hatte so ein so, so, so Schulterpolster in so ganz der sah aus wie ein Alien, so hoch. Später an Aids gestorben, Klaus Nomi. So ein, so ein Live-Performer-Schwuler. Ach, die, ach die Außerirdischen haben das reingeschleppt hier. <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. ja. Musst du mal gucken. Berühmt auch über ihn gibt es einen Dokumentarfilm und ich glaube, da sind auch Ausschnitte aus diesem, diesem Auftritt dabei. Na, so. Das hat mich dann total... Na, sowas konnte uns ja noch irritieren. Klaus Nomi hat mich irritiert als Kind. Klaus Kinski hat mich... Ich habe mich gefreut, dass Klaus Kinski kommt. Und dann sagt, äh, unsere Mutter sagt, der alte Spinner, der ist immer am ausrasten und wieso? Er ja, ist doch voll der geile Schauspieler und so. Wir wussten es doch bis dahin noch gar nicht, dass so? der immer ausrastet. Ja, ja, Nein, der ist ein Spinner ja, und dann, dann kann er sich nicht benehmen und wieso? Also du redest doch Quatsch. Und dann kommt Klaus Kinski <lacht> da rein und zerschreddert die komplette Sendung. Und das, das war das erste Mal, dass ich sowas gesehen hatte. Ja. Das war wirklich ja, wird, irritiert. Also, aber, also aber, warte, warte mal, warte mal, ich habe ein Mikrofon am Arsch. Ja, ein Mikrofon am Arsch. <lacht> ja, was, verschiedene, ja, aber was ist denn Herr Kinski, wenn Sie das? Was ich will ich da da gehe ich noch an eine Theke, da, da, da trinke ich auf, da doch Getränk. Ja, das war faszinierend. Ja, wie ja. einer so sich so... Also ich fand es blamabel. Ja, ja. Ich fand es blamabel. Ich fand es auch nicht cool. Ich fand es wahnsinnig unangenehm. Er hatte diese knallrote quietschrote Jacke an. Ich ich war, glaube ich, noch nicht in dem Alter, dass ich es beurteilen konnte. Was? Das hast du nicht gerafft, dass der total peinlich war? Meiner Meinung nach. Natürlich. Jetzt Heutzutage sagt man so punk-mäßig, alle war richtig geil, hat dann mal durch Aber als Kind war es so, oh Gott, ist das peinlich. Ich möchte versinken hier in der Couch meiner Eltern. Ich möchte jetzt in meinem frotti bademantel jetzt einfach irgendwie mich assimilieren mit dem Sofa. Aber ein Edgar-Wallace-Film war nur so lange gut, solange Klaus Kinski da war. Ja, ist richtig. Dann, wenn Klaus Kinski nicht mitgespielt hat. Eddie Arendt war auch immer so ein bisschen witzig. Und ja. klar, Heinz Drache ist ein super Typ. Joachim Fuchsberger müssen wir nicht diskutieren. bitzenmäßig nee. Spitzenmäßig. Aber das I-Tüpfelchen war immer Klaus Kinski. Der musste einfach dabei musste sein. Musste dabei sein. Und dann war er gut. Dann war es gut. Wir müssen raus aus diesem... Filmding. Ding, whatever. Und wir müssen rein in unsere Pubertät. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Und für, für diese Folge in der Pubertät stand ganz oben ein Name, Sophie Masso. Denn natürlich waren wir bei La Boom 1 und 2, als die im Kino liefen, noch zu klein. Zumindest hat es uns überhaupt nicht interessiert. Wir haben Kappa und Kappa dann geguckt oder Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim. Und, und, der haben auch dann, aber, und Der war auch krass. Aber als dann äh, La Boom im Fernsehen, ich, ich weiß gar nicht wann, ich tippe jetzt mal 85 oder 86, ähm, da War was los, weil ich war auf jeden Fall verknallt in so viel, was so ich glaube, ich war auch nicht der einzige auf der ganzen Welt, der das war. Und äh, natürlich hatte der Film dann einen Abspann-Song: Dreams Are My Reality. Er lief die ganze Zeit in dem Film ne? auch auf den Partys immer. Ja. 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 Die hatten auf den Partys und, und, eine recht eingeschränkte Song-Auswahl. Ja, da und dann ist der aber der Song. Ich meine, ich weiß nicht, wie es 82 war. Ähm, auf Wir jeden Fall nach so. der Fernsehausstrahlung war der Song Platz 1. So. Diese Fernsehausstrahlung. 15 das, Millionen Zuschauer ja, hatte der Film. da. Im Kino hatte der ein oder zwei vielleicht. Irgendwie, irgendwie schwer, denke ich, den ganz Jüngeren unter uns das so nahezubringen, zu bringen, dass das so war, dass so eine Fernsehausstrahlung dann erst irgendwie den eigentlichen Hype genau. ausgelöst hat und ja. der im Kino irgendwie nicht ganz so weit kam und dasselbe war mit mit äh, Schimanski mit Chris Norman Midnight Lady der mhm. auch nach der Ausstrahlung der Tatort nach der Ausstrahlung hatte auch Chris Norman irgendwie so und so viel aber auch von Bohlen produziert. ne er war auch irgendwie sieben oder acht Wochen ja aber, aber Platz eins Mega Hit ich finde auch Mega Hit auch sehr guter Tatort auf die Schimanskis lasse ich äh, äh, nichts kommen ähm, super aber die, ja und da gab es aber mehrere von diesen Ausstrahlungen, wo dann die Filme durch die Decke gingen, als sie liefen. Da muss ich auch erinnern an Zahn um Zahn, ein schrecklich beschissener Tatort oder der Kinofilm von Schimanski, Mein Gott, und der ist echt scheiße. Zahn um Zahn lief im Kino und hatte den Titelsong von Klaus Lagerberg. So ist es. Äh, da, nee, 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 jetzt war ja Faust auf Faust. Zart, ganz zart. mit ihre Hand ist Ein gut. Fall für Chemie. <lacht> <lacht> Ja, ja. Irgendwie war das dran vorbei Ja, ja ist ich habe Klaus Lage mal live gesehen. Ich auch. Leine Ja. ja. <lacht> hat ah. gespielt. Leine war. Mag. das war aber ein Riesenevent. Der ja, ja. Ja, war umsonst kommt jeder. Ja. Nicht? Da hat er äh, da in Bielefeld ein richtig großes äh. Live-Konzert gegeben. Junge, Junge. Und er hat die jetzt gespielt, also kann man sich nicht beschweren. Äh, nee, nee, nee. Nee, 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 nee. da war alles dabei. Ja, diese Fernsehausstrahlungen haben, haben also wirklich da aber was noch richtig für noch? Furore gesagt. Ja, ja, Dreams are my reality. Haben wir schon gesagt, dass wir Vladimir Kosma live gesehen haben vor ein paar Jahren? Das weiß ich nicht. Mhm. Aber war geil. Ja, das war geil. Vladimir Kosma, der, ach ja, wir geben immer so viel an, ne? Ja, das aber, muss auch so sein. Ja. Die Leute sollen uns verehren. Aber was besonders schön war, war, Vladimir Kosma hat seine ganzen Hits, also Vladimir Kosma ist sowas wie Ennio Morricone, nur dann halt aus Frankreich. Ja. Und hat äh, Pierre Richard, Louis de Funès, ja. Brust oder Keule, Belmondo, da äh, viel Musik geschrieben. Also wirklich eingängige Melodien, die Abenteuer des Rabbi Jakob. Genau. Ähm, ja. Und die hat er alle mit einem großen Orchester, in Lille ist das gewesen, dargeboten. Und da sind wir da extra hingeschippert und haben uns das angeguckt. Genau. Und das war, muss man sagen gut, dass wir das gemacht haben. Das war gut. Das Weil hat Spaß gemacht. Also ein Wahnsinn, wie der die Sachen auf die Bühne gebracht hat. Also und Wahnsinn. dieses Dreams are Marvel Reality, wie sich das angehört hat mit dem... Also es hörte sich an wie auf Platte, nur in wahnsinnig Fett. Und dann hat er sogar diesen Richard Sanderson, der das damals gesungen hatte, den hatte er als Gast da mit im Gepäck. Ja. Und dann haben die das vor uns so live <lacht> äh, geschmettert. Und das, da kriegt er mal eine Gänsehaut. Das war, muss man sagen. Das war absoluter Wahnsinn. Absoluter Gänsehaut-Moment. Ja ganz klarer Fall ja ja diese schönen französischen Filme mit ihren animierten lustigen putzigen Vorspänen und dann da die Musik dazu diese eingängige Melodie das war häufig dann. Gott wie oft das, muss ich diese Sophie Maso das anhören dass ganz Deutschland und vielleicht auch in anderen Ländern alle jugendlichen Jungs in sie verknallt waren ich weiß es nicht ja was war denn mit Bonnie Bianco? Das war Cinderella, Cinderella 87. Aber das war auch Stay so ein Ding. by my side hieß das Stay mit Pierre Beim. es war Find auch so ein Ding, was dann erst durch die Fernsehausstrahlung noch mal einen ticken größer wurde, ja. oder? Äh, ja, ja, weil irgendwie das habe ich nicht geschnallt. Das waren auch irgendwie Kinofilme, ne? Oder es war ein Kinofilm, nicht, der mapiert. gekürzt lief es, glaube ich, im Kino und dann komplett lang im Fernsehen. Aber das kriege ich nicht mehr zusammen. Das waren, das waren viele nicht. Sachen, die man damals nicht so geschnallt hat. Plötzlich nee. lief Kampfstern Galaktiker Teil 3 nachmittags. und ich dachte Im mir, Fernsehen? Ja. Oh, erst lief das ja in der science fiction reihe nachts. Nachts, Angriff der Zune. Also, also 10 Uhr, ja. für uns ja wahnsinnig Rein, spät. Ah, und dann lief der dritte Teil nachmittags. Ach ja, das Ende einer Odyssee, ne? Ja. Ach, da war auch so wenig Action, da war alles auf der Erde, ne? Ich fand den trotzdem super. Ja. Mein Beurteilungsvermögen damals noch nicht so ganz vorhanden. Ich fand auch Highway 2 super, auf dem Highway ist die Hörde teilweise. Den geworden. fandst du super? Ja, natürlich. Die ganze Family fand den scheiße. Ja, aber ich fand den super. Du fandst ihn auch super. Ja, der Affe hat den Mittelfinger gezeigt. Ja, da warst du zufrieden. Es waren alle Sachen aus dem Trailer drin. Das kann, das, ja, natürlich. <lacht> der, der eben schon ein halbes Jahr lief immer. <lacht> Highway 2. Oh. Naja, das war aber der erste große Filmflop für mich im Kino. Bis dahin fand ich ja im Prinzipiell jeden Film im Kino geil, weil er einfach im Kino war. Ja. Aber Highway 2 habe ich festgestellt, es ist nicht automatisch jeder Film geil, <lacht> nur weil er im Kino läuft. Nein, nein, <lacht> nein. Also ich habe mal so ein bisschen recherchiert. ne? Und mir ist aufgefallen, meine großen Top-Ten-Jahre, das war dann so 86, 87 und, 88. Und ab 89, ja, dann googelt man, ein, man googelt einfach so, die größten Hits 89 oder so. Und dann kommen da 10 Songs, ne? Ab dem Jahr bin ich so, äh, ne. Ja, da fing man dann an, so, so ein bisschen eigene Wege zu gehen oder so ein eigene, eigenes musikalisches Interesse zu entwickeln, abseits der Top 10. Aber bevor ich dazu komme, wir hatten noch eine ganz heftige Queen-Phase, ne? Die heftige Queen-Phase ging bei mir ganz klar los mit Highlander. Highlander. Kind ja. of Magic. Also ich meine, Queen hat ja vorher schon so Hits. Es war aber auch schon vorher so, das will ich nämlich noch sagen, dass ich viel Film-Soundtracks gehört habe. Was ich zum Beispiel viel gehört habe, war Rocky 4, wo Roger Hudson mir den Soundtrack aufgenommen hatte und hatte mir noch ein wahnsinnig geniales Cover gebastelt, so mit, wo alle Texte, nee, nicht alle Texte, aber er hatte die ganzen Titel aufgeführt, das war so zusammengefaltet. Es gab es ja damals so, dass man so Kassetten noch selber gestaltet hat, mit Covern, zumindest habe ich das gemacht. Ja, ich stimmt. hatte also von Roger dieses wahnsinnig aufwendige Faltcover äh, zu Rocky 4 und mein Lieblingssong von Rocky 4 war damals ähm, Easy Way Out. Boah, der rockt hm. ja voll ab. Das ist total geil. Oh, das, Rocky ist, das ist, also ich meine, der Soundtrack ist eh total geil und ähm, ja, ich fand auch irgendwie Rocky 4 damals den besten Rocky einfach. Der, der Film Weil ich einfach Dolph Lundgren geil fand und dann und ich, ja, da war ja auch James Brown drin. Ah. Living in America, das war ja auch so geil. Es ist, der, dieser Film ist einfach ein Meisterwerk der No-Brainer. Ja, genau. Und diese Montage, wenn ihr dann da auf den Berg läuft und dann hat er auch diese geile Lederjacke an und dann kommt diese Montage, die ja besungen wird ja. bei Team America, wo dann die ganze Zeit... Er ist der Naturbursche, ja. der in Sibirien trainiert... Richtig hart. Und, und, und Dolph Lundgren ist halt immer nur so im Labor, so Hightech. Es ist auch ja. so ein bisschen fortschrittsfeindlich, der Film. Ja. Also, es ist auch so ein bisschen gegen die Wissenschaft und so ein bisschen gegen Hightech. Wobei und es darum ja irgendwie Battle auch geht. Im, im Wettrüsten. Und so. Und so. Ja, Wettrüsten. Ja, im Prinzip steckt ja, das, das die, da. Es alles ist doch drin. eine Doppelbürdigkeit da drin. Ja. Ihr, ihr merkt, ihr merkt. Ja. An Insta macht ja jetzt irgendwie einen Directors Cut von Rocky 4, wo. Angeblich der Roboter nicht drin ist. Es gibt ja so einen Bedienroboter. Pauli, sein Kumpel, sitzt doch da immer auf dem Sofa und da kommt doch immer so ein doofer Roboter reingefahren, so wie beim WWF-Club. Hallo Pauli, willst du noch ein Getränk trinken? Den hat Stallone jetzt im Director's Cut rausgeschnitten, weil er den immer peinlich fand. <lacht> ja, vielleicht hat er recht. Er ist Aber weißt recht. du, ich finde, das ist ein Rocky 4, da brauche ich keinen Director's Cut. Ich meine, der geht 92 93 Minuten und der Film ist das, was er ist. Und was heißt überhaupt Director's Cut? Der Director war ja damals schon Stallone. Also was 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 was, was will er da jetzt noch? soll er machen? Ich kaufe das Ding auch ist So ja, ist es natürlich. Ja, ich, ja, kau ja, ich kaufe ja. es natürlich. Das ist natürlich klar. Das ist natürlich klar. Weil einfach ein geiler Typ. Dann natürlich auch, muss ich noch erwähnen, am ersten Tag. Top, im Top Tom Gun. Achso, Entschuldigung. Ja, Achso, nee, genau. Ah. Habe ich vorweggegriffen. Nö, so gar nicht. Das ist eine große Zeit der Soundtracks irgendwie. ja Mitte der 80er, ne? Ja, wir hatten ja mit den Stern abonniert und da stand. Äh, ah, vielleicht sind so Sachen, ich weiß auch gar nicht, ob wir das alles schon mal erzählt haben, aber. Das ist halt Wiederholungen, gab es im Fernsehen früher auch eine Menge. Insofern ist sogar die, unsere Form retro, wenn wir alles nochmal erzählen. Äh, ich, wir hatten in den Sternen, da war ein großer Artikel drin über das patriotische amerikanische Kino und dass das äh, alles ganz, ganz schlimme Filme sind. Und der Schlimmste läuft jetzt an, ich glaube es war noch Freitag damals, jetzt Freitag läuft nämlich Top Gun an und das ist der Schlimmste, weil der ist nicht so brutal, aber der hat die schlimmste Ideologie drin. Klar, direkt Hüsi angerufen, wir müssen sofort ins Kino. Direkt Freitagabend, Viertel nach acht in dem Film drin gewesen. Und danach natürlich auch den Soundtrack besorgt. Ja. Highway to the Danger Zone. Hi. Mein oh, Gott, oh, den finde ich heute noch so geil. Ja, ja. ja also das, ja. das, das, sind auch dann viele Ausfälle, aber Berlin, Take My Breath Away. Ja, wollte ich oh, toll. Ja. Und dann kam der kleine Bruder ins Zimmer und hat gefragt, wie, der, wie war der Film? Hast ja. du? Dann, da ich ich, ich habe natürlich machen. direkt gesagt, mega geil, immer mega geil. Und dann habe ich immer gefragt, war brutal. <lacht> war brutal? War brutal? Wir müssten mal eine splatter machen. Oh ja, man müsste mal eine splatter machen. es <lacht> hat uns ja nicht nur der Soundtrack von Harold äh, Faltermeier. Axel äh, F. Ja, gut, wir werden jetzt sehr allgemein Ja, gut. Das wisst ihr auch selber, dass die 80er. Ich hatte aber auch zu so Top Gun ein geiles Cover gebastelt für die Kassette sah richtig gut aus. Aus den Fallblättern, die im Kino lagen, hatte ich Kelly McGillis und äh, Tom Cruise ausgeschnitten und das hatte ich alles so geklebt, dass das sah so aus wie das Filmposter. Aber ich musste das ja auf die kleine Kassettenhülle formatieren. Das ist mir auch gut gelungen. Kelly McGillis hätte ich auch. Also wenn ich mit, mit Sandra Maria Magdalena nicht bekommen, hätte ich auch äh, Kelly McGillis. Hätte ich dann auch. Hätte ich auch. Hätte auch. Ja, das kann ich mir fast vorstellen. Die heißen Bienen der 80er. Das ist dieser <lacht> schlimme Sexismus, ne? Kelly McGillis <lacht> ja. hat keine Rolle in Top Gun 2. Ah ja, okay. Also erstmal kam von erstmal von mir auch irgendwie eine Form von Sexismus? Nö, eigentlich Nö, nicht. Nö, aber jetzt. Nee, ich, äh, nee. ich hab, wollte das mal reinbringen. Verstehe. jetzt, Ich ja, wollte Hollywood natürlich. anprangern. Bei Tom Cruise tauchen die Frauen eh alle nicht mehr auf. Auch bei Mission Impossible hatte der immer irgendwie tolle. irgendeine gab es, die da zweimal jetzt im Sechsten nochmal, die vorher drin war, aber ich habe jeden Jahr nur einmal gesehen von ah. Mission Impossible. Also hier steht die Box. Also das ich werde jetzt irgendwie mal mir noch mal alle mal einmal ein reinpfeifen. Also für den Fall, dass Tilo und ich 104 und 100 werden und auf einer Fan-Auktion Fan sind und dann eine, eine Frau in den, in den 80ern vor uns steht, dann sagt sie, ja, ich bin die, die zweimal bei Mission Impossible mitgespielt. Und zwar in Teil, Teil 6 und Teil 7. <lacht> ja, ja, was sagen wir dann? Und dann sagen wir, hallo. <lacht> 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 ähm, ja, nee, war nicht so richtig lustig, ne? <lacht> ich habe es gar nicht so richtig gecheckt, aber... Ja, nein, ich dachte nur, dass es vielleicht in 20 Jahren eigentlich ein Alleinstellungs... ist. So lange, ich noch nicht 100. In, nee, hab ich, ich habe mich verrechnet daran. <lacht> es können auch mal Witze daran scheitern, dass man sich verrechnet. Demnächst hier bei Piratensender Niehorst das Thema Mathematik. Ja. Das wird eine Sendung, die, die, können, die kann man auch einfach mal skippen dann. Ja, ja kann man skippen. Ja, weil die wird ja einfach eine Katastrophe. Ja, aber bei mir war es ja okay, aber was soll's. Ich leite nun... Haben wir schon über Genie Falco gesprochen? Genie Falco, was dann in den Nachrichten... Oh, 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 das ist so, das, das hat ja jeder mitgekriegt. Wir sagen, dann, wir sagen dann so Sachen, die ja eh jeder mitgekriegt hat. Es war trotzdem interessant, dass das Heute-Journal mit Genie anfing. Als Head, Head, Headline, als Aufmacher. Ja, und ich weiß noch, dass eine... Äh, Klassenkameradin von mir, das ist vielleicht eine interessante Story, den Song so geil fand, dass sie 90 Minuten auf eine Kassette nur Genie aufgenommen hat, <lacht> um nicht ständig zurückspulen zu müssen. 90 Minuten Genie. Aber wie, wie würde man das heute machen, ja. technisch? Hm. Spotify. Ja, das, das war ironisch. So. <lacht> Aber danke nochmal für den Tipp. <lacht> wenn, wenn, denn, bis vor, bis vor wenigen Sekunden war ich auf dem Stand, dass ich mir auch so eine Kassette aufnehme. <lacht> Da waren bei Tilo nicht ganz sicher. Ja. <lacht> ich muss mich bei Genie immer daran erinnern, wie man bei Formel 1 nicht den Song hören durfte und nicht den Videoclip zeigen durfte. Oder doch? Also die haben dann immer so ein Standbild gezeigt. Aber sie glaube ich, den Song. Der war doch dann verboten. Ja, Leuten. das war ja so fies. Irgendwie auch so ein komisches Serial-Killer-Rape-Ding, ne? Schon, ja. Es ist das eher... ist so eigentlich mehr Serial-Killer, finde ich. Hat er sie umgebracht? Ja, dieses Serial-Killer-Rape-Ding trifft es dann schon. Ne? Ja, und das war ja auch der Skandal. Und das ist ja auch ein bisschen komisch. Also es ist ja ein bisschen schmierig, ist das Ding ja schon. Aber <lacht> damals war ja die große Zeit der Fortsetzungen im Kino und da hatte sich das Publikum dran gewöhnt und dann kamen die holländischen Produzenten auf die Idee, eine Fortsetzung zu dem Song zu machen, also Genie Teil 2 Coming home. Coming home und da wurde dann nämlich alles aufgeklärt to you see you again. Again. I Ja, und da war dann alles, da war alles happy ja, war alles happy, hat er dann irgendwie so hat das begradigen wollen? Ich weiß gar nicht. Ja, doch, doch. Ich glaube, das war. Ich habe es nicht extra nochmal gelesen, aber ich glaube, es war unangenehm. Es ist tatsächlich ein Song, ein Falco-Song, den ich bis heute ganz gern höre. Coming Home. Ja, Coming Home ist super geil. Coming Home und ich und Genie auch. Ah, Genie, ja. Genie, Junge Römer höre ich gern. Wer war denn da drin, der Nachrichtensprecher? Wir hatten ja schon äh, den Feigel. Richtig. Ich glaube, das war äh, der Wilhelm Wieben, war das, das Ding, glaube das ich. Das ist gut. Kann ich... ja. Oder war es umgekehrt? War Wilhelm Wieben bei 19? Das könnt ihr immer bei YouTube vielleicht recherchieren. Ja, Falco, also, Falco war aber auch spitze, den habe ich ja gar nicht genannt. Also ich meine natürlich, Falco der Kommissar in der zdf parade das war natürlich an Coolheit nicht zu Aber verbieten. wo du bei zdf parade bist, das war auch eine frühe sexuelle Erfahrung mit mir selber, obwohl ich noch gar nicht wusste, worum es geht. Und das war Nena mit nur geträumt. Und ich meine, sie hätte auf so einer Treppe gestanden und die Kamera wäre bei ihrem knappen Minirock... Äh, gestartet und wäre dann langsam zurückgefahren und dann hat man Nena ganz gesehen und dieser, dieser knappe, enge Rock, glaube er war rot, weiß ich nicht oder ist das nur aus meiner Erinnerung ich rot? Ich weiß Glänzend. auf jeden Fall, dass die enge Lederbuchse von Errol Brown von Hot Chocolate, die war auch rot und der hatte dicke Klöten in seiner roten Lederhose, das habe ich nämlich auch da dachte ich nämlich als Kind äh, war ein Hot Chocolate, glaube ich, bei Ilja Richter, bei Disco mhm. und er hatte diese enge Buchse an und ich dachte, es muss doch wehtun an den Eiern Mhm. Gut, egal. Aber es sah wir, einfach gut aus. Aber es sah einfach gut aus. Und, 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 und er äh, ja. spielt, ich glaube, George Chocolate You Sexy, You Sexy Thing war das, glaube ich. Oh, und, äh, da passte natürlich, passte diese Klötenhose wahnsinnig gut dazu. Ja. Ja. Und You Sexy Thing war in den Mitte der 80er irgendwie nochmal ein Hit. Also ich habe ja, hab das ganz, ganz als warum? früher ja äh, In den 70ern fing das ja an. Ja, ja. Und dann ist das irgendwie Mitte Ach, der 80er nochmal so neu ah, aufgelegt worden. Ja, das also hab ich, ich habe äh, Hot Chocolate irgendwie auch als Künstler meiner Gegenwart wahrgenommen. Warum? Doch die Kann glaubst ich du einfach ich länger. Ne? Oder äh, die haben länger doch immer noch Hits gemacht. Ich bin bis heute begeisterter Hot Chocolate Fan. Ja, auf jeden Fall. Also und von der roten Hose. <lacht> Aber so habe ich... Ja, Nena. Ja. Hitparade. Dann kamen die ganzen ähm, die ganzen Neudeutsche Welle Bands. Nur, nur, nur uh, Ronnies Popshow. Das kam irgendwie nicht. Ne? So da musste ich schon über die, die über dieses. <lacht> das, <lacht> war die schon das war die das, Übersendung. Das war die Übersendung. Aber die kam, kam einmal im Jahr. Aber wie hatte ich Schreialarm? Bei Ronis. Ja, weil ich glaube, das war immer irgendwie zu... Weiß ich nicht, war das so aufwendig, das zu machen? Ich weil hab's. der Affe dann da immer am Telefon und Otto hatte das doch alles synchronisiert, ne? Ich hab das erst mal Witziger kam. war ja überhaupt nicht möglich, das als dass Otto so einen Affen synchronisiert. Also, <lacht> Hallo, hallo. Und dann waren das ja auch immer nicht so richtige Gags, weil er musste sich immer danach richten, was der Affe da so gemacht hat. So habe ich es in der Erinnerung. Und dann hat er da immer so irgendwas drüber synchronisiert, was irgendwie so sch <lacht> Ja. Es kam jedenfalls zu so selten. Ja, ja. Aber die, die Musik, der Vor die Vorspannmusik war schon mal brillant. Ja. Jedenfalls, pass auf. Ich war bei Vanessa auf dem Geburtstag. Ich war mehr so in Taylor Dane Stimmung. Oh, ein to -Song. Und dann saßen wieder da alle. Ich hatte eine Stonewash-Jeans an. Dann kam Alex, natürlich zu spät, auf die Party. Und er war so gerade ganz frisch und ultra heiß auf seinem Skateboard-Trip. Und hatte da auch schon so Kumpels und alles. Und der legte eine Kassette rein und da lief Bad Religion, No Control. Nee. Und ich war wie, wie weggeblasen. Ich dachte, das ist ja voll die harte, geile, schnelle Musik. Aber es ist ja nicht wie, 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 wie die Metaller auf Tele 5. Die kannte ich natürlich auch. Wir hatten irgendwann mal kurz Tele 5 in so einer komischen Tag-Nacht-Schalte im Wechsel mit. Und da lief so dieses Heavy-Metal-Ding. Und das fand ich so interessant, aber ich bin da nicht drauf hängen geblieben. Und Bad Religion, No Control, das war, das war für mich, das war die Erfüllung. Ich dachte nur, ist das ist ja unglaublich, Diese, dieses Tempo. Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Ich war verrückt nach dieser Platte. Das war aber früh dann, 1987. <lacht> nee, 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 das war etwas später. Parallel dazu schwirrte ja auch bei uns eine Kassette, die so zwischen dir... Und Mir immer rotierte diese Dead Kennedys. Äh, äh, give me convenience or give me death. Genau, wo eigentlich alles drauf war. Die hattest du doch irgendwie ja. parat. Das war doch das und irgendwas mit Jingo de Lunch. Das war so das. War ja, so aber das Welt. ist ja schon viel später. Da greifst du ja schon ohne Ende vor. Ich habe meine harte Karriere, fing das haben wir ja schon gesagt, bei Highlander an im Vorspann, wo mir Hören und Sehen verging und ich wusste, ich muss jetzt vielleicht doch mal andere Musik hören. Wobei ich parallel auch diese 80er-Songs immer geil fand. Äh, When Will I Be Famous fand ich super. Teletoma äh, When Will I Be Famous von Bros, habe ich hier noch stehen. Äh, auch waren auch so absolutes, die ich heute immer noch gerne höre. Ja, und ähm, ich muss dann nochmal vorher sagen, bevor wir auf die harte Musik kommen, meine erste Single, und es war meine einzige Single, die ich hier gekauft habe. Ich habe meine eine einzige... Nur eine Single gekauft, Duran Duran, A View to a Kill. Auch super, die ganzen. Ja. ja, das weiß ich auch noch. Äh, und die lief dann da auf dieser komischen Anlage, die wir da. Bei Aldi? Bei Aldi, wir haben ja drei Anlagen gekriegt, jeder eins. Alle drei Brüder, nee, Robin, nee, 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 Simon, du, du und Robin. Ihr habt euch ähm, wie verrückt. Anlagen nur wir beide, ja. nur Robin und ich. Robin hatte natürlich äh, da etwas speziellere Wünsche, weil er sich da ja, auch, weil er hatte auch so Bock auf so Technikkram und so. Und naja, da kostet eine Anlage dann schnell 800 Mark. Du wolltest einfach nur eine Anlage haben. Ja. Und dann äh, mittelständisch, wie wir waren, <lacht> ja. gab es für beide die gleiche Anlage. Ja. Außen Aldi. Es gab dann nichts von Sony oder. Von Philips oder, oder, oder. Was ich als wahnsinnige technische Sensation empfunden habe, äh, entpuppte sich als Gigaflop. Und das war das doppelte äh, Tape-Deck. Wo ja. ich dachte, ich kann jetzt von Kassette auf Kassette überspielen. Ja. Und äh, da muss man sagen, das war eine Katastrophe. Also, äh, also, die, also die Qualität <lacht> das konnte man wirklich noch nicht mal damals mehr ertragen. Ver ver versuche den Qualitätsabfall in Prozenten aus auszudrücken. Ja, ich, Also da würde ich sagen, dass das vielleicht auf Platte natürlich 100% und mit der ersten Kopie warst du vielleicht bei 80% der Qualität, aber mit äh. der Kopie von Tape auf Tape, da warst du nur noch bei 30%. Ja. Also, also das war wirklich die Totale Kacke. Ja, es war schlecht. Naja, es war schade. Aber es, man konnte grundsätzlich Tapes ja gut drauf abspielen. Ich weiß auch, dass ich einmal einen Arbeitskollegen Mixtape aufgenommen habe. Und da habe ich wirklich viel hin und her und dies und jenes. Und ich hatte aber schon altes Tape genommen und das auch noch überspielt. Und dann die neuen Lieder oben drüber sozusagen. Und zum Teil von Tape auf Tape, zum Teil auch von Platte. Und dann habe ich ihm das gegeben. Ich meine, ich hatte ganz viel daran gearbeitet. Das waren ja 90 Minuten... Top-Songs irgendwie, ich weiß nicht mehr was. Und da meinte er, die Qualität wäre nicht gut. Und ich so, was ist? Bitte. <lacht> <lacht> die, Qualität von dem, die Qualität von dem Tape wäre nicht gut. Äh, wie wie Qualität von dem Tape ist nicht gut. Ja, ist man noch nicht so. Das ist nicht so gut. Da hörte man manchmal, hörte man halt noch die Songs durch, die vorher drauf waren. Weißt <lacht> <hörst> du, so. <lacht> Stimmt. Immer wenn ein, ein, ein Song war neu draufgetapet, war zu Ende und man war praktisch ja eigentlich Stille Dann hörte man aber immer noch. Und dann fing der nächste an. Also das Tape konnte man eigentlich nur wegschmeißen. Ich habe manchmal so Tapes komplett durchgelöscht. Also mit nicht. Also erstmal gelöscht. Dann wurde ja aber auch noch, da hat sich die Schlechtigkeit ja maximiert. Weil das war ja, der Löschvorgang war ja dann auch eigentlich eine Generation drüber gemeimelt. Ja, so. Und danach hast du was drauf gespielt? Ja, in der Hoffnung, dass man dann das ursprüngliche nicht mehr so durch. War. Oh Gott! Ja, ich weiß gar das nicht, oder war es so? War das so? Das habe ich nämlich nie versucht. Ich habe alles ausprobiert. Ich hatte ja diesen weißen, äh, nee, nee, Entschuldigung, ich hatte so einen silbernen, rechteckigen, Radiowecker mit Kassette. Also, das war ein geiles Teil. Auch ja. irgendwie, glaube ich, Sonderangebot, Bertelsmann, Antiquariat oder sowas. ne? Und da habe ich auch Sprüche so drauf geschrieben, wie zum Beispiel immer schön cool bleiben. <lacht> so eine Sache. Du, den Apparat hat es, glaube ich, bei dir irgendwie. Ja, mit, ja, ne? ja. Das ist doch wirklich ein. Ein Relikt, immer also, schön gut bleiben. Ja, das war so also früher die Jugendlichen. Ja, so eine Sache. auch ah, Punk. Punk. Ja, ja. Aha, aha. Ich, aber ähm, ich war sowieso immer wahnsinniger Punk. Ich weiß, also, du richtig du mit Punk. dem Ding hattest du mit dem Ding nicht die ersten, dein erstes Hörspiel aufgenommen, wo ja, ich genau. reinkam und dann ja. hattest du Kommissar Onassis, Warum auch immer der richtig. so hieß? Kommissar ist hat Simon alleine vor seinem Kassettenrekorder ein Hörspiel aufgenommen. Ja. Kommissar Onassis kommt rein. Wir seid die Hände hoch. <lacht> und ich weiß, dass es einmal eine Szene mit Maschinengewehr gab. Da hast du nämlich irgendeine Taste gedrückt bei der Aufnahme. Ich hatte einen Kassettenrekorder über gekriegt. Achso. Aber nur, es, war, nee, es war kein Kassettenrekorder, es war ein Kassettenabspielgerät. Aha. So was gab es ja früher. Das ja. hatte ich. Aha. Und damit konnte ich natürlich Sound machen und mit dem silbernen konnte ich die Atmo gut aufnehmen. Ah, du konntest mixen, sozusagen. Ja. Und dann Selber labern und dann noch was zuspielen. Genau, und wenn ich das Play in dem, in dem Abspielgerät nicht ganz durchgedrückt habe, dann hat, fing der an so zu tackern. Und das und Das war mein Maschinengewehr. Und da war ich begeistert von. Weil da fand ich, muss ich sagen, das war ein guter Soundeffekt. Aber ich habe es ein bisschen ausgereizt. Es, war, es, es wurde war immer mit Maschinengewehr. Relativ schon. lange Passagen. Und dann erschießt er sie alle. und dann über diese Fehltaste. Ich musste irgendwann das Abspielgerät ausrangieren. Eine Maus hatte sich eingenistet. Was? Ja, da hat eine Maus drin gelebt. Ich hab den irgendwie hat der nicht mehr funktioniert. Dann habe ich ihn aufgeschraubt. Dann lag da eine tote Maus drin. Na ja. Da will man immer, da wird immer immer so beschwert, die die, die Rams immer so eng und so Legebatterie und dann lebt so eine Maus freiwillig im Kassettenfach. Ja, also ohne mein Einschreiten äh, ist die Maus um ihr Leben gekommen. Warum? Ich weiß es nicht. Oder hat sie sich zurückgezogen zum Sterben? In dem Kann auch sein, dass die ihre Rente da verbracht hat in diesem Kasernenrekorder. Gut möglich. Ja, das wird man wohl nicht erfahren. Aber jedenfalls haben wir von Kommissar, Kommissar Onassis... Wie ist der Idiot? Hey, Kommissar Onassis. Ja. Kommissar Onassis. Von sowas müssten wir hier mal Ausschnitte zeigen. Mm -hmm. Die ersten audiovisuellen Werke, davon gibt es ja auch einiges. Ähm, sechs Folgen, glaube ich, gab es. Das hätte ich nicht mehr gewusst. Ich habe die Tapes noch. Ah, ich auch da ist so, ich so aus, aus, einfach so, außer hört zu, dann von irgendwelchen Serien so Fotos ausgeschnitten und vorne ja immer Cover gemacht. Ich weiß du, auf einem ist so James Coburn mit so Sonnenbrille und Telefon. <lacht> ja, richtig. Die Cover waren gut. Und daneben ist dann so ein Autostad.
1: Alles außer hört zu
0: gut. Ja. Kann man hier ruhig sagen, weil die sind ja nie, nie auf den Markt gekommen. Auch ja. schon nicht mit diesen Fotos. Ja, ich bin einfach, was meinen kreativen Output anging, da war ich begrenzt. Also du hast ja eine ganze Comic-Reihe gemalt. Ich habe es nicht mal geschafft, einen Comic fertig zu zeichnen. Doch, ich habe ein, ein oder zwei Comics habe ich, hab ich dann auch fertig gemalt. Aber nur einen und und ganze Reihen. Ich habe die vor allem gemalt, wenn ich Mel Sandlock's Hitparade gehört habe, tatsächlich. Ah, okay ich ja in der letzten Folge erzählte zu diesem Thema. Die Katze spielt jetzt mit irgendwie so einem komischen Stein und nervt total. Ja, ist nicht zum Vorteil von von Was machst du denn hier? Gib das her. Oh, Das ist ein Mentos. Willst du das, so das essen? Das hat sie sich ja dazu. Also das hat die, die Katze zurechtgelegt. Ja. Ne? Ähm... Ähm, was wollte ich sagen? Ja, ich habe das Das war entspannt. Ich habe dann abends vor meinem Schreibtisch gesessen und die Comics gemalt, während dann die Hitparade lief. Das war irgendwie super. Das schön. Und dann um 9 Uhr, weiß ich nicht, musste man ja irgendwie ins Bett. Später hat man dann ja noch... Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja. Ähm, ja, mein, äh, Duran Duran, äh, keine Ahnung, meine erste Single. Und ähm, irgendwann hat man sich dann ja modernisiert. Bei mir ging es erst noch gar nicht so in die harte Richtung. Ich weiß doch, dass meine erste konkrete... Äh, mir fiel Yellow auf, wobei ich nicht wusste, dass es Yellow ist. Was war Werbung für, für Ketchup? Der Ketchup-Experte oder sowas kam so ein Typ rein und dann lief von Yellow Swing, der Anfang von Swing. Und ähm, da dachte ich, boah, das ist geil. Und dann traten Yellow auf mit dem Song Gold Rush. Gold Rush, da dachte ich schon, was ist das denn für ein kranker Scheiß? Weißt also du, man kam dann weg von diesen normalen. Hits, die man so kannte, und dann kam so ein experimentelles Gebretter da. Das war für mich völlig... Ich konnte das nicht einordnen, Yellow am Anfang, Gold Rush. Aber weil es eben auch genau das war. Ne? Ja, ja, genau. Also es ist ja auch so ein bisschen ja. Techno-Wegbereiter. Ja, absolut. Und, und, und als, als sie dann dieses Oh Yeah hatten, okay, dann hat man es irgendwie gecheckt, aber das war auch noch irritierend. Ne? Oh Yeah. Oh oh Yeah, So ja, das war... Äh das Geheimnis meines Erfolges? Ja, aber es kam ja auch erst so als Single irgendwie. Ja, ja. Ähm, das war so dann das Erste, wo es so in die experimentelle Richtung ging. Auf der ersten hatte wo man sich so dann mal so eine ganze LP irgendwie angehört hat. Und natürlich dann mit, also für mich zumindest, war dann die Stella von Yellow, so eine wegbereitende, legendäre Platte und ähm, A Kind of Magic von Queen. Aber das war ja für dich auch so da habe ich auch Queen irgendwie mitbekommen und es war auch hart just give me und the price give me the price und don't lose your head finde ich das war noch okay von der Härte aber give me the price also so war ich richtig. dachte mir es kann keine härtere musik geben und dann hast du auch bonfire plötzlich bonfire und warlock dann ging ich richtig in warlock und warlock dachte ich so also erstmal freddy mercury ist für mich definitiv der Pfortenöffner zur Musik. Aber, was? Was, was, ja, was, was aber so aber, eine Typ so eine ja, Type ja, ja, aber, wie aber der, Freddy, ne? Ja, aber gut, aber dann, dann, dann aber hat geil. Ohne auch. Ende Queen, äh, Queen äh, auch von Tape auf Tape übrigens auf der Aldi-Anlage, habe ich dann die Queen-Tapes von Michael Hienz kopiert. Ah, der hatte aber wenigstens die Tapes, also der hatte die Platte auf Tape, die waren ganz gut von der Quali und dann habe ich die nochmal kopiert. Ja, das war ja ein bisschen... Naja, ich habe es trotzdem gehört. Aber so Sachen dann wie Sheer Hard Attack, das fand ich Sheer schon echt Hard. brutal hart. Ja, ja, ja. Ne? Da dachte ich schon so, boah, was ist das denn? Das ist mir ja fast zu krass. Und logischerweise, ähm, was wollte ich denn sagen? Ja, give me the prize. Ja, genau, war, äh, Warlock. War, Warlock. War, Doro, Pesh, Doro, Warlock. Doro Pesh. Ja, When East Meets West hieß ein Song. Ja. Der war sehr hart. Da dachte ich, boah was für harte Musik gibt. Und dann hat mir Uli Klostermeier, dann musste ich ja abgehen. Ich musste ja abgehen vom Gymnasium. Ja, ja, wegen Latein. Wegen Latein. Das hatte ich ja schon mal geschildert. Das war ja keine Erfolgsgeschichte. Nein, Latein war schwierig. Und dann Uli Klostermeier, so, dann kam man da an mit irgendwelchen so, weißt du, so, Melzanoxid-Parade, Uli Klostermeier, ich höre, höre Bornfire, Bornfire und Scorpion. Und so und ich so, ach, was hier, da habe ich mal von gehört, was ist das? Was ist das denn? Und so, ja, ich höre nur so. Also, ja, wir mussten mir mal überspielen. Und da hat er mir Bonfire überspielt. Hm. Wie hieß die nochmal? Stimmt, Scorpions-Faser hatte ich auch. Hey. Was ich hier alles. Äh, for Reaction. Ready for Reaction hieß das erste Lied, glaube ich. Äh, Bonfire. Äh, hm. Boah, ich komme gleich noch drauf. Wie die Pl Fireworks hieß die Platte. Fire. Fireworks. Ich habe es nicht gegoogelt, es ist mir wieder eingefallen. Ja. Habe ich tausend Millionen mal gehört. Ja, Bonfire ist auch in der Vergangenheit mal irgendwann ein bisschen unangenehm aufgefallen. immer so einen patriotischen Song. Das habe ich gelesen. Was ist das denn? Ist das jetzt eine rechte Band? Ja, so rechts. Also, ja, also der Song ist schon irgendwo rechts. Ja? Aber ja nicht irgendwie rechtsradikal, ja, sondern so ein bisschen rechtsdümlich-patriotisch, sage ich mal. Uh. Ja. Also mit... mit äh, Jetzt wollen wir auch mal wieder einfach stolz sein. so, so, so. <lacht> ja, wir auch mal wieder stolz bisschen. sein? Wollen es uns war auch nicht stecken, alles schlecht. Äh, äh. Infopark, glaube ich, leisten sie sich nicht. Aber es ist schon eher äh, in der AfD zu verorten. So ein ja. Aber jetzt nicht natürlich in der, in der, in der rechtsradikalen AfD, ne? sondern in dem im linken Flügel. der. Also der Song ist eine Riesenscheiße. Also Höcke findet ihn immer noch zu links. Für, für, für Höcke ist er total. Aber Meuthen haut sich mal <lacht> auf den Kopfhörer. Dr. Meuten sagt, rein. ja, die ziehen wir ja. rein mit zu gehen. Das ist ja... So die Abteilung. Ja. Ne? Wir wollen jetzt aber... Ist jetzt mal gut. Für was sollen wir uns denn immer schämen? So, so ein bisschen. Ne? Gar nicht ich jetzt noch Ready for Reaction. Geist denn noch, hä? Wir re hatten schon ready, damals einen peinlichen Song. Auf ready der for being re reaktionär. <lacht> ready for reaktionär <lacht> sollten sie es nennen. Ach, und ich war doch so ein Fan von der Platte. Ich weiß auch, wie der erste Riff anfängt. <lacht> <lacht> so ja, so geht die, die Platte schon, los. Ging schon gut ab. Ja, ging das ist Ready for Reaction, glaube ja, ich. Wenn der Song... Doch, dann muss man es. Ja, und ähm, auf der Platte... Auf der, die, äh, die zweite... Oder was weiß ich? Die, ich kann das nicht durchorganisieren, die Nummern da... Ähm, es gab eine Bonfire-Platte, von der Fireworks aus gesehen war es für mich die zweite Bonfire. Aber die Band gibt es ja schon viel länger wahrscheinlich. Gut, die hieß Don't Touch the Light. Ja. Ja. Und da waren so Mädchen drauf, die irgendwie, irgendwie so ein Fenster war offen, I don't know. Und ein Lied hieß SDI. Ja. Kennst du das noch? Das ja. war Ronald Dragons... Weltraumprogramm. Ah, er wollte den Krieg in den Weltraum führen, ja. Star Wars. Und das Lied ging SDI, Killers in the Sky. Mhm. Ah, okay, ich wollte es nur erwähnt haben. Also wahrscheinlich eher positiv dem Ganzen gegenüber. Stimmt. <lacht> du, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht waren ging. sie damals ja noch links. <lacht> ja, oder so. Ne? Das wird ja, man heißt ja, man wird im Alter konservativer. Ja. vielleicht sind Bonfire einfach so von ja. CDU rüber zur NPD. Ich weiß es nicht. Von der linken CDU. Ja. Wer kind kein Sozialist ist, der hat kein Herz. Wer als Erwachsener immer noch Sozialist ist, der hat keinen Verstand. Ja, so heißt es. So ja. sagt man so naja, es. Naja, ich weiß es nicht so. so. Ja, das stimmt. Naja, jedenfalls war das meine erste harte Platte und dann bin ich auch noch ähm, rüber zu den Scorpions natürlich. Ja, ich muss sagen, Scorpions Blackout. Habe ich mir noch mal angehört. Finde ich immer noch mega immer geil. Immer noch geil. Dann, dann Love at First Sting ist eine Platte, die ich total geil finde. Und Savage Amusement. Und da hört für mich auch schon ein bisschen das Wissen auf. Doch, nee, die Live-Platte ist auch gut. Live, Live. Ähm, ja. Worldwide Live. Worldwide Ja gut, Life. das ist aber halt eine Art Best-of. Richtig. Und ähm, Scorpions, Ja. Und, und du hast parallel, da sind wir ja dann jetzt an dem Punkt, wo man sagen muss, da hast du jetzt dir schön Bad Religion schon reingepeitscht. Nee, ich, ich weiß es nicht, ähm, was zuerst war. Ich meine, ist auch egal, aber da war doch auch diese Dead Kennedys-Platte, die wir hatten. Diese Dead Kennedys-Kassette. Da kann ich äh, Folgendes zu so sagen. Es ging erstmal noch in die ganz extreme harte Ecke mit äh, Eat the Rich. Mom, und weil der Film lief <lacht> und wir dann ähm, diesen Soundtrack hatten. Wo ja, ja nicht nur Motorhead drauf war, sondern auch noch, da gab es noch so eine Ballade von dem Gitarristen. Und dann haben wir immer diese, diese, diese Kassette wollte Dieter aber nicht hören. Das war ihm zu asozial. Und ich fand es auch verstörend. Und dann hatten wir, und da haben wir dann uns von Tom Bentlage diese Rock'n'Roll gehört. Und da dachte ich auch so, was ist jetzt, was, was, ist, was ist jetzt los? Auf Fotos hatte Lemmy auch so Zahnlücken und dann kam diese Platte und dann kam dieses erste Lied, Rock'n'Roll, Rock'n'Roll wo ich dachte, man muss dem Mann helfen. Das ist ja... Der stirbt morgen. Diese Stimme, diese Zähne, das ist ja... Das ist das ist was, das kann man jetzt echt nicht mehr hören. Ich fand, das war Abschaum. Ich weiß noch, dass Robin immer so einen Mail-Order-Katalog da liegen hatte. Und da war Lemmy auch immer dabei. Und er nannte sich... Die Ugly One mit seinen zwei Razen, die hat genau. er ja gern zu schauen. Und gestellt. dann immer so diese Zähne so und dann war das alles immer so schrecklich. Und diese Stories habe ich glaube ich auch mal erzählt in der Grundschule schon, wo es hieß, dann haben sich, hat man sich in der Grundschule schon erzählt, wenn, wenn Motorhead in eine Stadt kommen, dann machen alle Läden zu. Ja. Weil wenn dann die Rocker kommen, die schlagen alles kaputt und da hatte man immer Angst vor der Band. Es waren die schlimmsten. Es war Abschaum, asoziales Gesorgs. So hat man es kennengelernt. Und dann hat man es gehört und dachte sich, meine Fresse, das geht aber zur Sache. Geht und so auf nicht. der anderen Seite von der Kassette war Slayer. Diese ganz alte. Ach so, ja, das ist doch meine Lieblings. Ja, die, 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 die boah, ist das peinlich jetzt. Äh, ne? die Show Heise. You No Mercy? Show You No Mercy, ja, das sind die ganzen, also die, die finde ich einfach super Genau, Mit ja. dem Pferdekopf. Ja, da ist doch dieses, <lacht> dieses, das Cover ist schlecht, wenn man ehrlich ist. Ne? Wenn man ehrlich ist, aber ich bin irgendwie, ich finde das, ich weiß auch nicht, so wie so eine Geisterbahn, die man auch irgendwie einfach abfeiert. Wenn ich jetzt so eine Geisterbahn in Gütersloh... Ja, natürlich, klar. Also, aber eigentlich ist es ein Quatschcover. Aber die Platte hat einfach... Oh, naja, die gefiel ähm, mir auch auf Anhieb, muss ich sagen. Es war, das war ja ein, so ein Tape, was Tom aufgenommen hatte, ne? Kann sein. Wo die beiden drauf waren. Roll und Show You No Mercy. Und die das haben wir doch, die haben die, die haben wir nämlich auch immer zwischen den ja? Kinderzimmern hin und her geschoben. Aber für trägt. Slayer war ich zu der Zeit noch nicht bereit. Ich, aber diese ganzen Metal-Designs kannte ich aus diesem Mail-Order-Katalog. So, also Robin war ja mit, mit Thomas, wir hatten ja sogar noch eine Band, die Ghouls. Ach ja, richtig. Da ja, hat Robin hat bei uns im Keller ein Konzert gegeben und stand an so einem Rednerpult. Und Tom Bendlager hat dann. Die haben ganz wildes Zeug. Wer war denn das Publikum damals da bei dem Konzert im Keller? Das weiß ich jetzt so nicht. Ich weiß nicht, ob ich Zugang hatte. Na, ich war drauf auf dem Konzert. Ich weiß nicht, ob ich rein Bei ja im Keller. Aha. <lacht> doch, doch, die Ghouls. Äh, vielleicht waren so Klassenkameraden und Kameradinnen von Robin und Tom da. Und es und war wahnsinnig laut. Und Robin stand am Pult und hat ganz laut geschrien. Das weiß ich noch. Aber er hatte so eine Predigerhaltung. Er stand an diesem Pult und hat dann so predigermäßig gehabt. Ja, aber Tom Bentler hat uns ja eh die schlimme Musik da, nicht nur dieses Tape mit den beiden. Alle drei, also er schnell Black alter. und Death Metal Fan von der schlimmsten Sorte. Ja, hatte. Er, er hat äh, ähm, genau, er hat uns alle infiziert mit <lacht> Musik. <lacht> uns alle drei. Er ist Rock ja, alter, er ist zweimal hängen geblieben, er war ja. dann auch irgendwie in meinem Alter. <lacht> und ich weiß noch ganz genau, wie ich habe ja schon gesagt, ich war Bad Religion infiziert und war über Udo. Udo war mein BMX Kumpel und äh, viele Grüße nach Niehorst. Und Udo und Tom, die hatten auch eine ganz intensive Phase. So waren wir zu dritt. Ich natürlich der, der Jüngste da, bei Thomas im, ähm, im Kinderzimmer. Thomas hatte zum Beispiel King Diamond da aufgehängt. Also das war ein oh, sehr... King Diamond war auch ein ganz ähm, krasser Haus. Ja, es ist, es ist ein sehr ausdrucksstarker Metal-Künstler. Der hat irgendwie so grünes Zeug gekotzt. So, das ging in seinem Zimmer. <lacht> und dann hat er da auch so einen, so einen Stuhl Lissi gehabt. Band Merciful Fate? Da war der schon solo der Mercer of ist eine Band. Ja, ja. damit ja. ist er Solo. Ähm, also als er schon, ich weiß nicht, aber als Solo-Poster von ihm, ist ja auch ruhig yeah. aber, aber ein so eine, hatte Thomas da ein, so einen, äh, so einen Sessel? Und da steckt eine Machete drin. Und jeder Besucher, der rausging, musste einmal mit der Machete in den Sessel rein slammen oder reinhauen. Oder irgendwie <lacht> so, solche Sachen. Es war alles voll geschmiert auch. Es war alles voll geschmiert. Und ich habe gesagt, Thomas, ich muss it's Bad Religion, No Control. Ich brauche diese Platte. Und da hat er gesagt, Thomas, ja? Kriegst du? Kriegst du? Aber erst nehme ich dir noch andere Sachen auf. Und da hat er mir ein Mixtape aufgenommen. Leider braunes Band. Ja? Nein! Nicht die beste Qualität. Nein, scheiß braunes Band ist scheiße. Und das ist meine so musikalische Sozialisation, wie ich meinetwegen auch so ein Autoquartett habe, weißt du, das ist eins. Ich habe ein so ein Autoquartett, Tuning, Cars und heiße Schlitten. Ne? Das sind bis heute meine Lieblingsautos, alle. Mhm. Und so kann man sagen, war Thomas äh, Musikkassette da wirklich äh, meine Bibel. Also. Da war dann zum Beispiel Red Hot Chili Peppers, aber Mother's Milk. Ja, die ist aber super. Die let ich, Me Down ist doch da drauf. Knock Me Down. Leave Me... Let Me Down. Knock, knock Me Down. down. Knock und, Me Down. Und Magic Johnson fand ich so super. Ja. Dann hatte er auch so ein paar derbe... Naja, also Gang Green, das war so ein bisschen krawallig. Aber das, ist so eine, das war doch damals so eine skate punk Skate-Duell, ne? die waren so ein bisschen krass. Da hatte mir ganz viel Misfits aufgenommen. Der war der größte Misfits-Fan. Ich höre bis heute gerne die Misfits. Ja, 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 ja. Die, 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 die. Mein Darling ist mein Lieblingslied von Misfits. Chromax, Show You No Mercy uh -huh. und ähm, Wer weiß was noch, aber so wirklich so eine Classics und dann auf der anderen Seite die Bad Religion, No Control, aber auch erst noch die Suffer und noch Suicidal Tendencies. Also da war was los. Dieses Mixtape war. War echt eine Granate. Also Thomas, der war auch, er war auch irgendwie witzig. Der hat dann da, wir haben dann so Nisselhorst auf dem Pfadweg, hat er dann da so, er hat er dann sich so eine Sprudelflasche genommen und dann hat er so, so ich so einen Zopf gebunden und dann so die Mütze so schräg und dann ist er da so in Trance, ist er da so rumgestiefelt und hat dann den Omas, die da so lang gingen, erzählt, dass er Performance-Künstler ist. Und hat dann so Wasserbilder auf den Wasserbilder auf den äh, Fahrradweg hat er gezeichnet. Bevor er es äh, Performance-Künstler, das ist jetzt hier so seine Kunstform. Ähm, so ein Quatsch hat er da erzählt. Ja, Metallica war er so ein Riesenfan. Er hatte immer auch so hohe weiße Turnschuhe, wo auch dann überall Bands drauf standen und natürlich riesengroß Metallica. Ja, verrückt. Metallica habe ich bei meine, meinem ersten Begegnung auf der Klassenfahrt in München und da, gab, da waren wir in so, einem, äh, Jugend, in so einer Jugendherberge und da gab es. Von einer anderen Schule, wahrscheinlich, das waren wahrscheinlich Klassen aus einer Großstadt, ich weiß es nicht. Nicht aus OWL. Und ähm, diese Leute, da waren zumindest mehrere Metallica-Fans ähm, mit T-Shirt, wo schon Metallica drauf stand, die auch Metallica hörten. Und ich fand es auch wahnsinnig hart. Also ich glaube, es war damals die Justice for All, die die hörten. Total harte Musik. Und äh, fand es relativ derb so, ne? Ja. Ja, gut. Ich meine, ich weiß, das war ja so mit Freunden, die haben einen daran geführt. In der Grundschule äh, war ein Kollege von uns, der wohnte bei uns um die Ecke, Heiko, der war Fan von Kiss und von ABBA. Nur von Kiss und ABBA. Und wir waren dann bei ihm mal und er hatte alles voll mit Kiss-Postern und ABBA-Postern. Als ich dann in der äh, Berufsschule war, hatte ich seinen Kumpel, meinen Kumpel Gernot Schiller und der war halt total auf Hardcore und Punk. Und der hat mich dann rangeführt. Und da komme ich nämlich jetzt dazu, was du angesprochen hast. Wo kommt die Kassette her von Dead Kennedys? Die kam von Gernot Schiller, Dead Kennedys. Und die erste Hardcore-Scheibe, die er mir überspielte, womit ich komplett infiziert wurde von radikaler Mucke, das war Sets ähm, ähm, Progress, das ist der Song, D.O.A. und dialogia Ah ja. Ja. Screaming of the Last Scream of the Missing Neighbors, glaube ich, hieß die. Aber das ist so eine Collabo gewesen. Collabo, genau, von DOA, von der Punkband DOA, ist ja. kanadische Punkband. Ja. Und, und Yellow Biafra ist der Sänger von Dead Kennedys, ja. klar, für die, die es jetzt hier nicht wissen. Ähm, die können auch nochmal die ZDF-Doku gucken. Oh, yeah, that's progress. Und das war mein erster, so gefühlter, äh, hart, ich nenne es mal Hardcore-Punk-Song. ZDF, äh, ZDF. Ich war, das ist noch schneller und drastischer als Motorhead, dachte mhm. ich. Oder zumindest so die Richtung. Und deswegen bin ich da erstmal auf dem Sound auch hängen geblieben. Was ist mit dem ZDF? Äh, ihr könnt in der ZDF-Mediathek einfach Punk eingeben. Und da gibt es auch dann dieses Hardcore-Special. Aha. Und, äh, DoA. Was, echt? Ja, genau. Und DOA aus Kanada und Black Flag. Das waren ja. die als ersten Bands, die wie bekloppt getourt sind. Und die mhm. haben Listen erstellt. Und äh, die Liste ging dann zum Beispiel an Ian McKay von Minor Threat und mhm. dann so unterschiedliche Bands. Und dann äh, haben die äh, Touren machen können, weil die dann sich dann immer mit dem Telefon... Das war, ne? das war ja Telefon. wirklich analoge Zahlen. Da konnten sich <lacht> immer mit dem Telefon ja. sich anrufen Aha. und ähm, und auf Tour gehen. Ja, Die Aha. ganzen Helden der frühen 80er. So ist das in die Wege geleitet worden. Und Yellow Biafra hat er natürlich auch gesprochen und so, ist ja klar. Klar, das war so epochal, wie das dann so ist, wie einem dann so Musik dann nahegelegt wird. Da ich ja, ja, und dann ging das ja ganz schnell. Dann, hat, dann musste mir Gernot auf jeden Fall noch Nachschub beschaffen und der hat mir dann ohne Ende Tapes aufgenommen. Also das, das war alles das Suicidal zu der Zeit, habe ich dann auch gehört. Ich glaube, das hat Olaf Pollmeier gehabt. Ne? Olaf Pollmeier hatte, ja hatte diese ähm, Die erste ganz klar, die gehört habe How Will I Love Tomorrow. Das war die erste Suicide die ich kannte. Ich hatte von Thomas die davor und die fand ich einfach so geil. Enjoy Nee, als erstes ist ja diese Eigenname, ne? Suicidal Tendency, Suicide, Die erste, ja, ja, Oder Institution. Und die habe ich immer rauf und runter gehört. Die höre ich auch bis heute gern. Aber ich glaube, ich kenne keinen anderen, der die Platte erträgt. Aber die finde ich so richtig schön schön. Es gab davon mal eine Neuaufnahme. Ja. Ist die auch gut? Die ist genauso schwer erträglich für Leute, die. ist auf jeden Fall schnell, ja. Die Neuaufnahme, weiß ich auch nicht. Suicide hätte irgendwie. Ich habe die auch mal live gesehen im Stollwerk. hätte irgendwie. Ich weiß nicht, hinten raus ist denen so ein bisschen die Puste ausgegangen. Ja, für mich war es, aber das hatte ich ja schon mal erzählt. Für mich war es das beste Konzert, was ich je gesehen habe, ist Suicide Tendencies in PC69 mit der Vorband Rage Against the Machine die da ihre Platte noch gar nicht raus hatten. Das ist für viele Bielefelder das absolute Opus Magnum. Was da abging, bei Rage Against Machine sind die Leute schon durchgedreht, aber dann bei Suicidal noch mehr. Das war der absolute Wahnsinn. Aber ich wiederhole mich. Ja, ja, ja. Ähm, Konzerte. Ich kann, Musik. Nicht immer nur, kann, mich immer, kann mich immer Also, Dead Kennedys habe ich mir angehört, weil ich wusste, dass es cool ist, aber so musikalisch war das für mich immer so ein bisschen zu knatschig, äh, schief. Ähm, jetzt gefällt es mir vielleicht, aber zu der Volle Zeit. in Cambodia schon super. Ist schon, ist schon gut, aber dann fand ich sowas. Natürlich auch der größte Hit, klar. Aber kam ich zeitgleich auch von dir irgendwie äh, Jingo de Land? Jingo de Land war dann mit die Zeit. dieser Sängerin die Yvonne Duxworth. Yvonne Duxworth und die, und die absolute Superplatte, die erste von Jingo the Lunch. Okay, verdammte Scheiße, wie hieß die denn? Das war mal? ganz wahnsinnig eingängig, fand ich. Es war Punk, aber es ging so runter und eine melodiöse Ader hatte, hatte diese Frau eine Coolness. Eine, uner eine unerreichbare Wahnsinn. Coolness, die diese Frau ausstrahlte. Oh. Mit, mit so ganz langen Dreadlocks, auch irgendwie Punk und Kreuzberg. Das war ganz weit weg. Das war für ähm, mich so weit weg wie L.A., wenn man ehrlich ja, ist. Ja, ja, das war so wie L.A. Also das, ich muss mal, die Ach, erste, das die ich genau. habe auch die erste Platte von denen am allermeisten gehört und die zweite. Das Perpetuo, Perpetuo Mobile, genau. Mobili, Axel Bosse, der singt das. Und Berlin war, war wie New York ein weitgelegener Ort oder irgendwie so. Ja, es ist so. Also, äh, es ist so. Das ist Perpetuo Mobile, super geil, X to Grind. Und es gab einen Song von der Perpetuo Mobile, der ein totaler Hit war und dann immer lief. Sie and dann, oh. Sie and dann Und der lief immer in der Webererei. Und da bin ich wirklich? immer Locken. abgegangen und habe gedacht, Ja, also Jingolans, totale Legende. Und angeblich haben sie im AJZ Bielefeld mal irgendwie fünf Stunden gespielt irgendwie. Sind nicht mehr von der Bühne runter. Sie waren auch extravagant, haben gemacht, was sie wollten. Ich habe mal mit irgendwie im Yvonne ey. Oh. Ich habe dann im PC-69 später, habe ich bevor sie sich aufgelöst haben, nochmal erledigt. Und mir ein Konzert angeguckt. Und war super. Ja, für und Daxwurst kann man, kann man schwärmen. Und ich habe einen guten Bekannten, der mit ihr zusammen war. Ah. Ich, ich verrate den Namen nicht. Nee. Aber ähm, er ist auch selber aus der Musikbranche. Oh, ja, ja. Und er, er meinte, es war super. Eine, eine, ja. Egal. Das, man muss ja nicht indiskret werden. Also es war auf jeden Fall hm. ist eine tolle Frau, glaube ich. Und ich, ich bin bei Facebook Ich bin liebe ihr befreundet. Ich habe schon mal was ja. von ihr geliked. Ja. ja. Ja, ich habe schon was mir gelernt. Sie ist für mich ja. ein Star. Ja, ich, natürlich. Sie ist für mich ein totaler Rockstar. Ja, natürlich. Das ist ja auch das ist ja so eine Ära, wo man da so, so, so steht und denkt... Irgendwie haben die sich alle zerstritten. Ich habe auch mit irgendeinem geschrieben, äh, einem Gitarrist oder so, der späteren Phase. Und der meinte, ja, es ist zu viel Streit in der Band. Weil ich ihn fragte, ob die Songs irgendwie... Vielleicht habe ich auch gefragt, ob die Songs einfach mal bei Spotify rauskommen oder so. Ja, weiß ich, ich darf man wahrscheinlich gar nicht fragen. Naja, das darf freuen. man heutzutage durchaus ja? mal fragen, oder? Oder sonst wo. Ähm, das ist ja so, das Konsumverhalten. Und äh, nein, nein, Streit, Streit, Streit. Ich, die einen dafür, die anderen dagegen? Tja, ich denke mir immer so, wenn ich da manchmal so mit dem Rad. Ich feiere ja manchmal mit dem Rad durch Kreuzberg. Vielleicht kommt mir da einer so entgegen und ich erkenne ihn nicht, ne? von Jingo de Lunch, so eine Band, die man früher, ja, kann Der ja. Die ist irgendwie Tom so und so, ne? Ich kenne die alle vom Namen nicht. Oder vielleicht wohnen die da auch alle nicht mehr. Na ja, gut. Ich Zweimal gesehen. Danach noch mal ganz viel später mit Martin Lötsche zusammen hier im Luxor. Mhm. Das, 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 ist vielleicht zehn Jahre her oder so. Mhm. Ja, war auch super. War auch super. Ja, aber sie irgendwie, die, 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 die waren auch beim Motorhead Vorband, eine ganze Tour ja. gespielt. Nein, die, die sind, das ist ja aber irgendwie. Verstehen Sie sich wohl nicht. Verstehen Sie sich nicht? Also ansonsten hätten das eigentlich... Ja, also vielleicht sind es auf eine Art Vorgänger von den Beatsteaks so. Vielleicht auf eine Art. Definitiv. So eine Band, die einfach mega viel Potenzial hat. Aber genau, ja, Beatsteaks ist ja bis ans Limit gegangen. Immerhin war das aber schon die Zeit, wo man sich dann wirklich mal was konkret auf Kassette besorgen konnte. Und ich gehe noch einmal kurz zurück in die Zeit, wo man das nicht konnte. Nämlich, ich weiß noch, dass ich dann auch immer, immer noch nach wie vor viel Filmmusik gehört habe. Ähm, Rocky Horror Picture Show, habe ich hier ne, mir noch gemerkt ähm, habe ich dann auch rauf und runter gehört und ich weiß noch, dass ich da irgendwie einen Ass im Ärmel hatte, weil ich bin runtergegangen auf Schule äh, vom Gymnasium auf Realschule war in eine, eine Frau total verknallt so und äh, dann mh, konnte ich sie damit beeindrucken, dass ich Rocky Horror Picture Show aufgenommen hatte aus dem Fernsehen, weil sie totaler Fan war des Films. Und dann äh, konnte ich sagen, ja, <lacht> den habe ich natürlich zu Hause auf VHS. Das ist natürlich gar kein Problem, den können wir uns gerne mal anschauen. Und dann kam sie mit ihrer Freundin. Äh, aber das war trotzdem gut. So nachmittags, nachmittags. Dann wurden sie auch wieder abgeholt. Von der Mutter irgendwie. <lacht> dann Konnte ich damit, konnte ich punkten und konnten wir Rocky Horror gucken. Das ist geil. Und aber äh, die unendliche Geschichte hat sich bei mir auch noch so festgebrannt als Film, wo ich die Musik so wahnsinnig geil fand, die aber dann auch nur einmal dann im Kino gehört habe beziehungsweise ich war ja zwei Wochen später nochmal in dem Film drin und freute mich dann schon so auf die Stücke, die ich ja zwischendurch nicht hören konnte und es war dann so, dass man so Musik nur so im Kopf hatte so, ah, wie ging das nochmal, wenn ihr da auf dem Fucho sitzt da kommt dieses tolle Stück weißt du, ja, ja, ja da kommt dieses, wie ging das nochmal und dann war es immer so dann wollte ich mich manchmal an die Musik erinnern, dann hatte ich die vergessen. Und dann fiel sie mir wieder ein und dann war sie wieder weg. Das ist zum Glück vorbei, dein Spotify. <lacht> ja, ja, da ja, schon ja. vorher, schon vorher. Man, man kriegt immer alles. Aber das letzte Mal, wo mir das so gegangen ist, war Nightmare on Elm Street 4. Okay. Und der Vorspann-Song ist sowas von geil, wie dieser Film anfängt mit diesem 80er-Sound. Das kann man heutzutage vielleicht nicht mehr nachvollziehen, weil der Sound natürlich überhaupt nicht mehr angesagt ist. Und ich dachte mir so, boah, ist das ein Anfang. Dieser Tuesday Night muss man eingeben bei Spotify, wenn man das hören will. Tuesday Night und der Song, also Night wie, wie Ritter, KN. Und dann heißt der Song Nightmare. Ich, ja, Running from this Nightmare heißt er auch manchmal. Kann man beides eingeben. Und da dachte ich, boah, das ist sowas von geil. Dann bin ich direkt zu Gemini gegangen und wollte, wollte diesen, ich wollte die Platte kaufen, den Soundtrack kaufen, wegen diesem Song. Wann, wann war das? Wann war denn Nightmare 4? Ich glaube, ich war auf der Berufsschule. Vielleicht war es dann 89, vielleicht 88, ich weiß nicht. Und dann habe ich mir da den Soundtrack durchgehört und der Song war natürlich nicht drauf. Alles Mögliche <lacht> war drauf, aber nicht dieser Song vom Anfang. Ich habe rauf und runter gehört und stand da wie ein Otto im Laden. Und nein, es war nicht drauf. Ich glaube, ich war nur so die Instrumentalmusik. Ja, interessierte mich doch nicht. Ich wollte doch diesen Song. So war das früher, was man ja, ja, Sachen so ich, ich bin musste. dann nochmal reingegangen in Nightmare 4 und äh, habe mir den auch, also ich würde sagen, zu einem großen Teil nochmal angeguckt wegen diesem Stück Musik im Vorspann. Das kann man heute, das, das, das glaubt mir kein Mensch mehr, wenn man das hört. Das ist einfach so ein 80s-Sound. Ich finde den immer noch total geil. Also aber, so aber diese ewige Suche nach irgendeinem Song, und da beneide ich immer so die Leute, die wissen, was sie suchen. Und dann in London meinetwegen sind und in den Plattenladen gehen und die suchen da in den Plattenladen und ich gehe da immer so rein und ich sage, ja, ja gibt, gibt doch genug hier. Ja, ich weiß jetzt nur nicht, was ich kaufen soll. Ich, ich weiß es einfach nicht. Und andere wühlen und wühlen high-fidelity-mäßig und kramen da irgendwas raus, was ihnen, was ihnen etwas bedeutet. Ja, das erinnert mich nicht noch, hin. Das erinnert mich jetzt hier zum Ende nochmal an die Story aus der einen Folge mit El Bandi, wo er die ganze Folge über einen Song sucht wie ein Irrer und dann in einen Plattenladen. Gerät, wo eine lange Schlange ist bis vorne zur Info und da ist so ein Typ, der kennt jede Platte und dann, dann stehen die Leute Schlange und dann sagt ein Kunde sagt, ich suche einen Song, der, der geht so dü dü, und er so, ja dritte Reihe links hier, das ist die und die Scheibe und dann alle vor El Bandi stehen Schlange und jeder macht nur dü dü, ja alles klar, dann kommt El Bandi an die Reihe und singt den Song vor, la 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 und der Typ sagt natürlich, nie gehört, keine Ahnung wir haben schon wieder die Leute Platt gequatscht, das geht nicht mehr. Auch hier muss diese zweite Seite dieser LP zu Ende gehen. Stellt euch vor, die Nadel klick geht hoch. Pock. Und damit ist diese Folge für heute beendet, würde ich sagen. Ist so. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Platte. Tschüss.